0: De vous est présentée par Louis Dufresne. Elle est en première ligne sur le front des violences qui déferlent sur la société. Béatrice Penaud-Ducourneau est vice-présidente du tribunal judiciaire de Pontoise. Elle est juge des libertés et de la détention en clair. C'est elle qui décide de mettre en prison ou du maintien en liberté. Bonjour Béatrice Penaud-Ducourneau. Bonjour monsieur. Et vous racontez votre histoire ainsi que ce que vous faites au quotidien dans un ouvrage qui s'appelle Une justice à visage humain aux éditions du Rocher. C'est préfacé par Elisabeth Guigou. C'est d'ailleurs une fonction assez récente dans la chaîne judiciaire française. Alors, c'est une fonction
1: qui a une vingtaine d'années. Voilà, c'est une création, la loi donc de 2020, 2000, pardon, 2000, et ça fait donc plus de 20 ans que euh, cette fonction existe. Euh, c'est une fonction centrale, euh, fondamentale, et pourtant euh, qui est restée longtemps méconnue.
0: Pourquoi Les médias n'en parlent pas assez
1: Effectivement, les médias n'en parlaient pas. Euh, on disait qu'une personne était placée en détention provisoire euh, dans les médias, mais sans, sans préciser quelle était l'autorité qui, qui faisait ce choix crucial, hein, euh, fondamental, euh, pour les, les garanties individuelles euh, voilà, de liberté. Euh, donc euh, je crois que c'est à partir de l'affaire Pierre Palman qu'on a... Qu finalement populariser euh, cette fonction, entendu parler, du juge de liberté de la détention. Donc c'est récent.
0: Quel choix a ce magistrat en fait face à lui quand une affaire arrive sur son bureau
1: Alors, le rôle essentiel donc, du juge de liberté de la détention, c'est de décider ou non de placer euh, à mise en examen en détention provisoire. Il peut aussi euh, préférer un placement sous contrôle judiciaire ou un placement euh, sous assignation euh, à résidence sous bracelet électronique. Il y a d'autres fonctions aussi du juge des libertés et de la détention, parce que l'éventail de ses compétences s'est élargi au fil du temps. Des autorisations, notamment en matière d'enquête. Autorisation de perquisition, de sonorisation, de géolocalisation. Toutes ces mesures techniques qui prennent de plus en plus d'importance dans l'enquête. Il y a enfin des fonctions qui ne relèvent pas du pénal des fonctions, notamment des contrôles en matière d'hospitalisation psychiatrique sous contrainte ou de rétention des étrangers en situation irrégulière.
0: Alors, en l'espèce, Béatrice Penaud-Ducourneau, en écho à l'actualité, le policier qui a tué Naël a été placé en garde à vue. Est-ce qu'on aurait pu faire un autre choix
1: C'est difficile pour moi de, de, comment de trancher alors que je n'ai pas le dossier sous les yeux euh, ce que je veux dire, c'est que s'il a été placé en détention provisoire, c'est qu'il existait des indices graves et concordants de culpabilité. Euh, le juge a sans doute estimé que les conditions de la légitime défense n'étaient pas réunies. Vous savez que mmh. la légitime défense, c'est quelque chose de très strict dans notre droit, euh, des critères quant à l'agression et quant à la, la défense. Euh, et donc le juge a estimé que ces conditions n'étaient pas réunies.
0: Mais quelles sont les autres options qui se présentaient
1: Il aurait pu être placé sous contrôle
0: judiciaire. Ça aurait il... suffi, je veux dire, à le protéger déjà.
1: Ce n'était peut-être pas à la hauteur mmh. euh, <rire> de, du, comment du trouble causé, notamment à l'ordre public. Hein euh, donc l'affaire était grave. Euh,
0: Vous pensez donc... que l'opinion aurait vu la différence entre le sort qui est le sien aujourd'hui et le placement euh, sous contrôle judiciaire Alors, Je
1: pense qu'effectivement l'opinion est très sensible à cette question. Euh, Est-ce que le juge de la liberté va placer sous contrôle judiciaire ou sous bracelet électronique hein, ou euh, en détention provisoire Alors nous, nous, nous avons donc un texte à appliquer, hein, le code de procédure pénale. Donc euh, il faut remplir des critères posés par l'article 144 du code de procédure pénale.
0: Mais justement, en l'absence d'enquête sur la... les faits, puisqu'au moment où on place, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, l'enquête n'a pas été menée. Qu'est-ce qui permet de dire qu'il mérite la détention provisoire plutôt que le placement sous contrôle judiciaire Alors,
1: nous avons une enquête, une enquête qui est effectuée. Nous, nous jugeons, nous stations, euh, euh, à partir d'un dossier qui est à la fois écrit, un dossier d'enquête, hein, ce sont des procès-verbaux de police ou de gendarmerie, euh, suivant les cas. Euh, donc nous avons un dossier écrit, nous avons aussi un dossier qui est numérisé, euh, et puis nous, a, nous avons aussi un débat. Euh, qui a lieu devant nous, hein, qui, est, qui est une audience. Mmh. Euh, la justice, c'est le débat, c'est la confrontation des idées. Euh, ça, c'est fondamental à comprendre. Donc, euh, le juge de liberté de la détention ne statue pas sur des, des préconçus, des rumeurs, euh, euh, l'idée qu'il aurait globalement d'une affaire. Euh, absolument pas. Il y a donc un code de procédure pénale, il y a des procès verbaux de police ou de gendarmerie, et il y a un débat hein, avec un avocat, un procureur de la République, et c'est à lui de, de
0: trancher. Mais en l'espèce, là, dans l'affaire de Naël, vous estimez qu'il y avait des éléments suffisants pour dire, de manière factuelle, qu'il valait mieux le placer en détention en plutôt que ce placement... C'est ce
1: que le juge des libertés, voilà, a, dans sa décision, juge, a, a, a décidé, effectivement, euh, qu'il y avait des indices graves et concordants de, de culpabilité.
0: Mais ça veut dire qu'il laissa ces indices Tout à fait. Et donc une enquête a été menée
1: Tout à fait, qu'une enquête a été menée. Il y a par ailleurs une enquête de l'IGPN, hein, euh, la police des polices, mais bon, c'est un une autre procédure. Hein. Euh, voilà. Ensuite, il y a une instruction qui ne fait que commencer, qui va se poursuivre. Donc, des investigations complémentaires, approfondies, qui vont avoir lieu. Donc, la décision du juge des libertés et détention, elle est susceptible d'être révisée euh, en matière criminelle, puisque là, on se situe en matière criminelle, euh, au bout d'un an six mois en matière, quatre mois pardon, puis six mois par ailleurs. Donc si vous voulez, euh, euh, on statue à un instant T, en fonction encore une fois des procès-verbaux de police ou de gendarmerie. Les investigations se poursuivent, s'approfondissent au cours de l'instruction. Et le juge de liberté et de la détention est amené donc à réexaminer le dossier au bout d'un certain nombre de délais fixés par, par la loi.
0: Jusqu'à quand peut-on maintenir en détention
1: provisoire Alors, on peut, alors dans les cas euh, exceptionnellement graves, euh, lorsque la réclusion criminelle à euh, perpétuité est, euh, est encourue, euh, tro trois ans. Trois ans dans ces cas-là exceptionnels.
0: Donc en général, c'est
1: deux ans. Hein, mais trois ans euh, lorsque la peine de la réclusion criminelle à perpétuité est, est encourue.
0: Trois ans ou deux ans pendant lesquels, évidemment, on n'est pas jugé, on attend d'être jugé. Hein, c'est une situation la question.
1: effectivement pénible psychologiquement pour la personne incarcérée provisoirement.
0: C'est ce qui devrait se passer dans le dossier en l'espèce, même si vous ne l'avez pas sous les yeux, ce dossier C'est difficile à dire C'est difficile à dire.
1: Je ne je, 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 je peux pas m'avancer
0: mmh. là-dessus. Vous êtes euh, en première ligne, donc je le disais, sur le front des violences qui déferlent sur la société, violences qui s'expriment à travers la délinquance, des mineurs en particulier. Et donc des, des dizaines, des centaines de mineurs sont concernés aujourd'hui par les, les émeutes que l'on a connues. Comment appréhendez-vous cette question
1: alors, Appréhender la, la délinquance des mineurs, que lorsqu'on est juge des libertés et de la détention, c'est quelque chose de délicat, de particulièrement délicat, euh, parce que nous avons un être en construction devant nous, hein, un être qui n'a pas la maturité psychique euh, pleine et entière, hein, le cerveau n'atteint sa maturité qu'à 25 ans, hein, donc nous avons un individu qui est très, notamment, influençable, euh, qui obéit à des pulsions, euh, qui est en construction, en recherche d'autorité, de, 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 quelque peu dans la provocation. Euh, ce qui me frappe, si vous voulez, moi j'ai eu quelques cas d'émeutiers, de, 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 de jeunes émeutiers oui. euh, devant moi, là, euh, notamment vendredi. Bon, c'est ce, quoi Ce sont des jeunes qui euh, généralement n'ont pas, pas de père, c'est-à-dire que le père est parti. Hein oui. Donc ils sont élevés par des femmes. Euh, euh, qui font tout ce qu'elles peuvent hein, des, des, des mères courage hein, qui se débattent hein, pour faire vivre la famille donc vous avez une absence de père donc une déstructuration de la famille ça c'est le premier point ce sont souvent euh, des, des jeunes euh, dont les parents sont issus de l'immigration l'immigration elle fragilise les individus hein, elle fragilise les individus sur deux générations donc, euh, on peut le considérer euh, ces personnes euh, vivent dans des cités très repliées sur elles-mêmes dans l'entre-soi communautaire on peut parler même de ghetto, certains disent de ghetto. Bon, en tout cas, ce sont des cités repliées, euh, en décalage culturel sans doute avec euh, les valeurs euh, françaises communément euh, voilà, admises. Bon. Et puis, euh, en plus de cela, au niveau plus global, euh, nous sommes face à une société euh, cyberconnectée. Euh, dont les effets sont, sont, sont délétères, hein. euh, qui favorisent la, la violence, l'ultra-violence, euh, et qui euh, Pourquoi, déshumanise. Et qui déshumanise. Oui, par la concurrence, il y a une surenchère, hein, il y a une mise en scène euh, de la violence, euh, une excitation, un défouloir, je dirais même, des pulsions, euh, des pulsions sadiques, même comme on l'a vu euh, euh, en ce qui concerne le harcèlement euh, scolaire, hein,
0: oui.
1: qui, qui aboutit à des drames. Voilà, donc ce, 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 cette, euh, cet usage euh, des, des, des vidéos, euh, des sites euh, internet, euh, des, euh, tout cela, euh, si vous voulez, aboutit à une forme de, de déshumanisation de, des réalités, euh, de chosification aussi des êtres. J'insiste effectivement dans dans mon livre.
0: Et comment la justice justement s'empare de cette question Vous qui est, que vous retrouvez face à des délinquants et, et qui sont mineurs pour la plupart, ils sont lâchés systématiquement
1: Pas du tout. Pas du tout. Ça, je pense que c'est un cliché euh, de penser cela. Vous voyez, bon, moi j'ai eu cinq. Euh... Euh, vendredi, euh, cinq euh, jeunes qui avaient participé aux, aux émeutes. Alors, euh, la justice, euh, elle doit porter un regard individualisé hein, sur chaque, euh, sur chaque jeune. Encore une fois, c'est un être qui est en construction, il a des études à faire, il doit s'insérer dans la société, donc je dois aussi penser à ça. Hein. Donc, sur ces cinq personnes qui m'étaient euh, déférées, j'en ai placé deux en détention provisoire et les trois autres sous contrôle judiciaire. C'est-à-dire que j'ai effectué un, euh, comment un tri entre guillemets euh, par rapport aux actes qu'ils ont commis et à leur profil, à leurs antécédents judiciaires. Euh, il se trouve effectivement que les, les deux que j'ai placés sous, en détention provisoire euh, sont des personnes qui ont effectué des tirs de mortier. Voilà. Les autres non, n'ont pas commis de violence euh, directe, si je puis dire. Hein. Ils faisaient partie de l'attroupement euh, euh, violent. Voilà, donc la, la justice, c'est euh, mmh. voilà, une approche fine, si vous voulez, de chaque cas. Donc il est faux de dire, ce sont des clichés de dire qu'on remet tous les, tous les jeunes en, en liberté.
0: Mais bon, on ne va pas les garder en prison très longtemps. enfin.
1: Tout à fait, absolument.
0: Bon, donc, absolument,
1: Il faut aussi raison garder, voilà.
0: Oui. Hein. Qu'est-ce que je veux dire, Béatrice euh, Penaud-Ducourneau C'est que vous avez des cas qui vous sont présentés et vous avez euh, l'obligation de statuer assez vite.
1: Oui. Effectivement, j'ai l'obligation de statuer de dans, en une heure ou deux, oui. Mmh. Euh, je, bon, il m'est arrivé, dans quelques cas exceptionnels, de prendre une matinée pour décider, parce que lorsque le cas est difficile, eh bien, euh, je, je me retire, si vous voulez, dans, dans mon bureau, hein, pour délibérer en quelque sorte avec moi-même. Donc ça peut prendre une heure, deux heures, trois heures maximum, mais, mais pas plus, effectivement, mais parce qu'il qu y a une masse hein, de dossiers. Euh, moi, je traite à peu près euh, dix dossiers par jour. Donc, je ne peux pas, euh, ou alors je paralyserai le système, euh, euh, prendre t -t -t toute une journée. c'est pas possible pour, pour Donc décider d'un euh, cas.
0: Les services d'enquête de police ou de gendarmerie doivent vous fournir une information euh, rapide et fiable. Tout
1: à fait, rapide et ça, fiable. C'est là-dessus
0: que vous allez euh, statuer. Fait, et quand vous ne l'avez pas, qu'est-ce que vous faites alors si vous n'avez pas l'info, vous gardez en, en détention Non, ou, non le principe c'est la
1: présomption d'innocence, hein, c'est mmh. un des grands principes. Euh, donc effectivement, en cas de doute, euh, lorsque je considère qu'il n'y a pas suffisamment de preuves, ou que euh, l'infraction commise n'est pas assez grave, ou que la situation de la personne est très particulière en termes familial, médical, psychiatrique ou autre, hein, je, je, voilà, je, 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 je peux ne pas placer en détention provisoire. Pour vous donner un ordre d'idée, je place en détention provisoire dans euh, 80% des, des cas qui me sont euh, soumis. Il reste 20-25% des cas euh, pour lesquels je ne place pas en, en détention provisoire.
0: Il y a un moyen de responsabiliser les familles, même si celles-ci sont éclatées, ainsi que vous l'avez dit
1: Alors effectivement, oui, bien sûr, il faudrait responsabiliser les familles. La base de la société, c'est la famille. Il se trouve qu'elle est déstructurée dans ces cités, notamment. Hein. Euh, la, la combinaison que je, que je retrouve le plus souvent, c'est euh, l'absence de père ou le père violent, dans certains cas aussi. Donc, père violent ou père absent, absent, le plus souvent, euh, et donc, euh, existence dans une cité euh, repliée, communautaire, euh, voilà, et qui se sent stigmatisé. Effectivement, ils éprouvent euh, un sentiment euh, de relégation,
0: d'injustice. Est-ce que dans vos entretiens, la question religieuse affleure
1: Très peu. La, la question religieuse, euh, faiblement. Euh, j'ai eu quelques... Comment dirais-je Quelques individus radicalisés, l'islamisme radical, euh, il y a quelques années, d'ailleurs. Ça, ça remonte à, à quelques années. Euh, donc le problème était plus aigu il y a 2-3 ans. Euh, et j'ai des jeunes, si vous voulez, qui... Euh, euh, qui font allusion parfois au Coran, à la religion, mais en fait, ils ignorent tout hein, de la religion. Il n'y a pas de culture, en fait, religieuse. Ils ne savent pas exactement ce qui est dit dans le Coran. Hein, donc voilà. Donc, mmh. euh, bon, il n'y a pas de culture véritable. Il y a une sous-culture, par contre, qui est, euh, euh, j'en ai parlé dans mon livre, euh, violente, euh, viriliste, assez vulgaire, euh, très consumériste, matérialiste. Euh, C'est cette sous-culture euh, dont s'abreuvent certains jeunes, hein, des cités. Que l'on voit euh, très
0: bien à l'œuvre. Hein.
1: Tout à fait, tout à fait. Et qui les enferme, mmh. qui les aliène, qui les enferme.
0: Le, le fait d'être jugé par une femme, sachant que les professions judiciaires sont très féminisées, pour des jeunes qui souffrent déjà de l'absence du père, ce n'est pas problématique. Mais ça, on y peut Alors,
1: rien. Oui, bon. L'école de la
0: magistrature, ça voilà, doit être. Nous, les meilleurs, en général, on...
1: <rire> nous, les femmes, au concours, hein, donc ouais. on, est, on, est, on est 66%, je crois, de femmes là, actuellement dans la magistrature donc c'est une majorité euh, bon euh, qui ça bah, non effectivement ouais. 66% ben euh, j'ai pas de problème avec ça bon j'ai jamais eu de problème euh, non, vous non, avec lui... euh, avec euh, <rire> avec ça en termes d'autorité notamment euh, je pense qu'il me voit comme une mère essentiellement donc c'est presque facilitateur pour moi hein, d'être mm -hmm. une femme hein. euh, il me voit comme une mère euh... donc il est habitué comme vous le dites au rôle euh, d'autorité de la mère. Hein, voilà. euh, moi, ce que je pense, c'est qu'il faudrait des éducateurs, davantage d'éducateurs, davantage d'éducateurs de rue, davantage de psychologues, de psychiatres, euh, pour pallier, effectivement, euh, la, carence, la carence éducative, la carence paternelle.
0: Alors, justement, puisque vous dites qu'il faudrait davantage de moyens, c'est une, dis... une... une rhétorique qu'on entend hein, de la part de la justice, et elle est légitime vu les délais de traitement. Éric Dupont moretti défend à partir d'aujourd'hui son projet, la loi de programmation de la justice. Il y a l'idée qu'il faut augmenter les postes, le budget, ça s'annonce plutôt consensuel. Mais évidemment, avec la question des, des émeutes, la chose prend une tournure un petit peu différente. Il y a un article de ce projet de loi qui fait controverse avec sa batterie de mesures, dont l'extension du recours aux perquisitions de nuit. Hein, Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce qu'il y a des éléments à dire là-dessus Est-ce qu'il y a des, des choses qui vont évoluer. Cet article permet d'activer à distance les téléphones portables, objets connectés des personnes visées dans les enquêtes pour terrorisme, délinquance, criminalité organisée, afin de capter images et sons. Ça va dans le bon sens pour vous
1: Nous, les magistrats, nous sommes assez réticents. Si vous voulez. On considère qu'il y a un risque d'atteinte aux libertés par cette captation. Nous considérons qu'il y a les outils suffisants. Nous sommes très diligents, nous, en tant que juge de la liberté et de la détention, pour autoriser à tout moment y compris la nuit. Hein, ça m'est arrivé de revenir à mon bureau pour effectuer en urgence. Ordonner en urgence des perquisitions hein, de nuit, euh, 11h, minuit, 1h du matin. Euh, je parle des horaires tardifs, effectivement. du Oui, parce que vous temps. ne vous arrêtez jamais, en fait. Voilà, on ne s'arrête pas, y compris le week-end et la nuit. Donc, nous sommes suffisamment réactifs. Donc, je, voilà, nous nous, nous nous craignons une certaine dérive. Une, Ça n'est pas certaine ce que vous demandez. Dérive. Non, ce n'est pas ce qu'on demande. Nous, nous demandons des moyens supplémentaires en termes humains. Alors, effectivement, il y a une, une avancée significative hein, euh, du budget. Euh, qu'on peut qualifier d'historique. Euh, 1500 magistrats, 1500 greffiers hein, en plus. Hein. Euh, donc c'est très important. Euh, il faut les former. Donc euh, l'effet euh, de, 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 ce, de cette réforme ne se fera sentir sans doute que dans deux ou trois ans, le temps de former euh, oui. ces personnes. Mais c'est une avancée significative. Alors on part de loin. Hein. Il si, faut le dire, c'est à dire que la France a, a, avait un budget alloué à la justice inférieur à tous ses voisins européens, nettement inférieur à tous ses voisins européens. Donc, on parle de loin, donc on parle de lenteur de la justice, mais effectivement, oui, la justice française est généralement lente parce que, effectivement, elle a, elle a deux fois moins par exemple de magistrats qu'en Allemagne.
0: C'est un autre juge qui s'occupe des remises de peine,
1: alors oui. Moi, je me situe, je ne l'ai peut-être pas précisé, J'aurais dû. Euh, je me situe avant le jugement. Hein. Je me situe après la garde à vue, avant le jugement. Donc, en, en phase pré Et c'est un autre juge, c'est une autre fonction que j'ai d'ailleurs exercée pendant longtemps, qui est celle de juge de l'application des peines. Cette fonction, elle se situe euh, après le jugement. Hein. Il s'agit euh, de moduler la peine en fonction de, du comportement de l'intéressé euh, pour favoriser sa réinsertion.
0: C'est très différent comme métier
1: alors, l'optique n'est pas la même. Euh... Moi, je ne dois pas euh, forcément chercher à réinsérer la personne. Bon... Euh... Mais euh, il y a des points communs, c'est un travail euh, au plus près de l'individu, qui s'exerce dans un bureau, euh, donc euh, il y a un questionnement psychologique, sociologique, euh, psychiatrique parfois, hein. je parle de, de l'importance du poids des, oui. des, 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 des problèmes psychiatriques dans la délinquance. Euh, voilà, donc il y a des points communs, oui.
0: L'humain, le côté humain. Le
1: côté humain, justement, côté
0: humain, justement hein, puisque c'est votre objet. Une justice oui. à visage humain. Béatrice du du c'est aux éditions du Rocher. Une juge des libertés et de la détention témoigne. Je me posais la question de savoir, ce sera ma dernière question, si c'était fréquent que les juges en fait, écrivaient sur leur métier en tant que tel. Les avocats euh, sont beaucoup Alors, plus médiatisés.
1: Je crois avoir fait un ouvrage inédit. Je crois que c'est la première fois euh, qu'un juge des libertés et de la détention s'exprime sur son travail. Donc C'est un témoignage. Euh, j'évoque des cas. Euh, je dresse donc un panorama de la délinquance actuelle euh, en essayant de déterminer les, les, les ressorts psychologiques et sociologiques de, de la délinquance. Et j'y mêle des réflexions personnelles euh, sur l'exercice de la justice. Qu'est-ce qu'une bonne justice
0: eh bien, La question se pose d'autant plus aujourd'hui. Vous êtes vice-présidente du tribunal judiciaire de Pontoise, je le rappelle. Merci beaucoup d'être Merci. ce matin. Béatrice Penot du Courneau. À bientôt. Et les meilleurs moments des grands témoins de l'été avec Louis Dauphine se poursuivent. Demain, l'invité sera le rabbin Émile ackerman cofondateur de la première communauté juive orthodoxe moderne de France, auteur de N'oublions pas qui nous sommes, Réflexions sur les minorités visibles. Soyez au rendez-vous.